0: Das hat einfach nochmal eine neue Tür in meinem Kopf geöffnet, dass es halt manchmal steinig und schwer ist und dass es aber eben auch zum Leben einfach dazugehört. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hallo Hoffnung. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich frage, Finn, bist du auch da?
1: Ich bin teilweise da.
0: Das, das macht mich sehr glücklich, dass wir, mit, wir zumindest einen Teil von dir da haben. Äh, mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und Moderatorin und...
1: Ich bin Stefan Finn-Spielhoff, ich bin Autor und Texter aus Berlin und ich schreibe gerade einen Roman und bin schon sehr weit und muss mich langsam entscheiden, ob ich ein Happy End haben will oder nicht.
0: Mm, das ist natürlich eine riesengroße Frage. Weil ich finde, ja. Happy Ends machen halt immer die LeserInnen super glücklich und die, da, das Gegenteil hinterlässt aber die tieferen Spuren natürlich. Das glaube ich zum Thema Ich habe
1: auch schon sehr fröhliche Happy Ends, die immer noch bei mir bleiben. Mm. Harry Metzelli <lacht> Forrest <lacht> Gump. Aber hat Forrest Gump halt ein Happy End? Das weiß man ja nicht.
0: Doch, doch, der sitzt am Ende immer noch auf der Bahn Frage. und sitzt Esprelin. Ne? Aber ja, man kann, ich kann mich halt da nicht so gut erinnern halt an die Happy Ends
1: er hat halt Jenny verloren, aber er hat halt sein Kind, das ganz Tolle ist.
0: Das ist so ein happy in the bad ending.
1: So ein ambivalentes Ending, ja. Happy ambivalents Ending. Aber zum Beispiel, ja.
0: bei, also es ist jetzt ein bisschen m, in, in die, <lacht> nicht so ein krasses Beispiel, aber die Hochzeit meines besten Freundes zum Beispiel, ich hätte mich glaube ich nie mehr ans Ende erinnert, also kurz für den Spoiler, wenn sie ihn dann doch bekommen hätte.
1: Aber sie hat ihn doch bekommen. nein. Ach, die Hochzeit meines besten Freundes. Mhm. Natürlich. Ich war ganz woanders. Ja. Ich war bei Fiehochzeit in einem Todesfall.
0: Stimmt. Ja, da, an das Ende kann aber ich mich zum Beispiel ja auch nicht
1: ein erinnern. Happy Ending. <lacht> <lacht> hat ja, aber es hat ja auch ein Happy Ending, weil sie halt erkannt hat, dass sie gemeint ist, Sie hat ja eine Heldenwanderung durchgemacht.
0: Total, da, da möchte ich gar nicht widersprechen. Das Happy Ending
1: muss ja nicht sein, das muss ja gar nicht so heteronormativ sein. Das stimmt. Kann ja auch so, wieso, wieso soll die denn mit so einem Lulatsch irgendwie glücklich werden, wenn die total die successful... Was macht sie... Essenskritikerin oder so?
0: <lacht> Boah, da bin ich überfragt.
1: Du wirst doch alleine viel glücklicher dran. Ich finde das totales Happy Ending.
0: Ja, voll, voll gut, aber man, ist, man erwartet, ey, das ist, ich hätte etwas anderes erwartet. Deswegen fand ich es mega gut, dass es eben so ausgegangen ist. Fand ich richtig toll. Also
1: das rätst du mir, du kannst ein Happy Ending machen, es muss nur anders sein, als man erwartet, wie dein Happy Ending aussehen könnte. Ja. Okay, das ist auch schon mal ein Ansatzpunkt.
0: Oder genau, das Gute im, im Schlechten und so. Irgendwie. Ja, aber so ist es ja fast immer, ne? Was ist, fällt dir noch eine Sache ein, die ganz krass wahnsinnig schlecht endet? Also richtig schlecht, ohne ein dass man, Film. ja, dass, ohne dass noch was Gutes dabei rauskommt? Außer jetzt Blair Witch Project.
1: Darüber habe ich kürzlich nachgedacht. Also es gibt das Buch Im Westen nichts Neues, das die Geschichte von jungen Männern erzählt, die im Ersten Weltkrieg kämpfen müssen. Mhm. Und die am Ende, Spoiler Alert, alle tot sind.
0: Ja, ich weiß schon.
1: Und dann im Westen nichts Neues. Der, der, der Titel ist dann irgendwie eine, ein Telegramm, das gesendet wird, wo gezeigt wird, also all diese Jungs sind halt gestorben und von der Front wird gesagt, im Westen nichts Neues, weil der Tod dieser Menschen, mit denen wir mitgefiebert und die wir äh, ne, äh, haben, ist äh, total bedeutungslos für das große äh, für die große Kriegsmaschinerie. Das finde ich ziemlich hoffnungslos.
0: Das stimmt. Ich weiß ja noch genau im Klassenzimmer, als mir jemand von dem Buch ähm, erzählt hat und ich mich dann entschieden habe, es nicht zu lesen. Aber ähm, ja, im Westen nichts Neues. Das, äh, das muss ich jetzt mal rauskramen. rauskramen, steht ja tatsächlich irgendwo rum. Aber lieber Finn, also wir werden, wir werden das noch herausfinden mit deinem, mit deinem Ende des Buches. Hoffentlich. Ja. Also, ich bin schon, ich bin schon richtig heiß drauf. Was da alles passiert. Ist denn äh, ist der Hund noch dabei, Lotti? Hat Lotti noch eine Lotti tragende Rolle? Lotti ist auf jeden Fall noch okay.
1: dabei. Hat eine liebenswerte Rolle.
0: <lacht> Voll schön. So lieber Finn, aber ich habe dir ja heute ein Thema mitgebracht und das ist ein Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Es ist wahrscheinlich doch einfach der Berg. Es ist der Berg. Der Berg. Berg. Wow. Denn okay. ich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Like ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon bin total involviert.
0: Die, Be die Bezwingung eines Berges. Denn ich war am Wochenende wandern und ich habe mich in meinem okay. Leben bisher ganz oft ums Wandern äh, drücken können. Als Kind war ich glaube ich viermal hm. wandern und dann noch jetzt so ein paar Mal in den letzten Jahren an irgendwelchen Geburtstagen was, aber immer so ganz entspannte Schlenderwanderungen waren im hoch, dann kurz einkehren und so alles alles easy. Und am Wochenende, am Samstag, habe ich mich von einer Freundin äh, überreden lassen in äh, Kufstein wandern zu gehen. Und äh, hm. da muss man natürlich früh aufstehen in Bayern. Da steht man dann so um 8 Uhr auf spätestens und nimmt den Zug um 9.
1: 8 Uhr hältst du für früh. Für
0: Samstag auf jeden Fall. <lacht> Samstag 8 Uhr ist schon ist zeitig für, für, für mich Ist, ist eine Hausnummer. Gott sei Dank ist waren wir jetzt am Wochenende. Ja. Und äh, da sind wir da hingefahren ich dachte halt, also wir haben dann schon, weil wir tatsächlich abends noch auf ähm, einer kleinen Feier waren und doch erst dann um 2 oder so im im Bettchen waren, also nicht so viel Schlaf hatten, hm. haben wir uns dann entschieden, schon auf dem Weg dorthin auf diesen Berg äh, einfach die 5-Stunden-Tour auf so die 3,5-Stunden-Tour zu reduzieren. Und dann sind wir los. Also
1: ihr seid verkatert, aufgewacht ja. und habt auf dem Weg beschlossen, weniger zu wandern, als ihr eigentlich wandern wolltet.
0: Ja. Und damit Nein. dachten wir, cool, dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden, das ist doch total gut machbar. War ganz tolles Wetter, ganz tolles Wetter, alles wunderschöne Herbstsonne. Yes. Und dann äh, ging das Ganze aber erstmal los, gefüllt mit mindestens 2000 Treppenstufen. Das war so ein Stieg. Hm. Und ich dachte schon nach Stufe 10. Ähm, also Christiana, es ist irgendwie 9.30 Uhr, <lacht> mein, mein Körper und ich, wir sind überhaupt nicht in der Lage, jetzt also alleine 20 Treppenstufen zu machen, wie soll ich das schaffen? Und ich war eigentlich, also mein mein Kopf, da eigentlich ich schon gesagt, Christiana, ich meine, es ist ja eine süße Idee gewesen, dass du dachtest, dass das jetzt irgendwie so eine nette Geschichte wäre, äh, zu wandern. Aber wirklich bei Stufe 12 dachte ich, ich kann nicht mehr, also sorry, ich, es geht, es geht ja. einfach nicht. Und dann... Okay habe ich mich so 80 Stufen hochgekämpft? Und ich dachte Hast ja, Hast du
1: gezählt richtig? Mhm. Oder ist das jetzt nee, eine grobe das ist Schätzung? ist eine
0: grobe Schätzung. Aber da dachte okay. ich auch schon, okay, jetzt wird's. Jetzt packe ich es pack ich's nicht. Und dann konnte ich noch kurz so eine Pause raus, Lux, indem ich sagte: Ja, ich muss jetzt irgendwie meine Jacke ausziehen oder hier einen Schluck trinken. Und dann haben wir noch Bonbon ausgetauscht. Und ich, also ich war schon dabei, mir zu überlegen, was ich jetzt sagen kann, dass ich das einfach nicht schaffe, ja. Und dann, äh, aber wusste ich, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es ernst. Du musst jetzt einfach hier durch, weil das, der Berg ist ganz, noch ganz weit weg. Hier noch nicht mal fünf Minuten am Berg und du willst schon aufgeben. Und dann habe ich mich diese 2.000, 3.000 Stufen hochgekämpft, ohne Pause. Ich weiß eigentlich nicht mehr schon, wie ich das geschafft habe. Und dann ging es kurz äh, geradeaus weiter. Dann dachte ich schon, habe ich eine kurze Pause gemacht auf der Bank. Äh, und meine Freundin äh, ist einfach weitergelaufen. Und dann war das aber auch ganz gut, weil ich dann so in meinem Tempo laufen konnte. Und dann äh, gab es so einen Weg, wo sie mir geschrieben hat, unbedingt links abbiegen, ne? links hoch an so einem Tor entlang. Und ich wusste schon gar ja. nicht, ich musste als Stadtkind musste ich erstmal checken, wie man dieses Tor aufmacht, weil das war natürlich da, dass da irgendwelche Kühe nicht rausrennen können, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, äh, eine Kusch hat es nicht geschafft. Ich habe ein paar Minuten gebraucht. Ich wollte schon gerade kurz überlegen, ob ich auch in der Seite rumklettere, was ich dann aber auch als zu gefährlich eingestuft habe. Und es war einfach super simpel. Ich da war einfach wirklich nur äh, nicht in der Lage. Auf jeden Fall ging es dann richtig los <lacht> mit einer Stunde.
1: Das war erst der Anfang. Das war also, also
0: Ich war da schon wirklich komplett am Treppensteigen. Um, okay. Dann nochmal kurz entspannt. Äh, was aber nicht entspannt war, ich war aber, also Kreislauf war schon fertig, als ich jetzt kurz davor diese Pause gemacht habe. Ich dachte so, es geht nicht. Aber jetzt
1: geht eigentlich erst los. Und
0: jetzt ging es eigentlich erst los, weil es dann tatsächlich <lacht> eine Stunde so steil bergauf ging. Also nicht nur ein bisschen steil, sondern halt so richtig steil, dass also ich auch dann die Stöcke genommen habe, weil man, äh, weil man, weil das mm. einfach schon so richtig steil war. Und ich, also. Ich weiß, es ist nicht so richtig spannend, aber in dem Moment dachte ich, ich kann es nicht schaffen. Und schrieb mir dann auch mit ihrem Vorsprung so, hey, es wird noch steiler, mach mal lieber ganz entspannt und so. Ach,
1: und, keine gute Freundin. <lacht> <lacht> Lügt mich an.
0: Ja, nee, es, also es wurde, es wurde ja auch noch steiler. Es wurde ja auch tatsächlich noch ja. steiler. Und ich habe dann äh, am Berg, hing ich dann da so rum, habe immer kleine kurze Pausen gemacht. Und gleichzeitig war es traumhaft schön, ich finde, du kannst dir nicht vorstellen. Es war dann eins, weil davor war es ziemlich voll, weil es eben das letzte schöne Wochenende wahrscheinlich war. Und niemand hatte dann aber Bock auf diesen steilen Hang, außer ein paar Verrückte. Na gut, das ist so nicht ganz korrekt, weil ich muss auch dazu sagen, die Leute, die da mich überholt haben, die waren eigentlich so ganz normalen, flotten, flotten Schrittes unterwegs und ganz entspannt drauf. Aber Christiane kämpfte auf jeden Fall. Und ich wusste einfach tatsächlich nicht, wie ich das schaffen sollte. Und dann, also es ist jetzt, so spannend wird es auch gar nicht, habe ich mich aber einfach eine Stunde da hochgekämpft und mit immer weniger Pausen. Und das fand ich so faszinierend, dass das einfach so eine Metapher fürs Leben ist, dieser, also für alles, dieser Riesenberg, der unbezwingbar scheint. Und immer ist es schwer. Und dass aber auch einfach jeder in seinem Tempo da hoch muss. Und dieses, woher das manchmal kommt, weil ich habe leider irgendwie keinen Runners-High oder Bergsteiger-High bekommen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, kam aber nicht. Also es war die ganze Zeit wirklich ein harter Kampf am Limit. Und äh, ich fand es aber faszinierend, woher der Körper dann eigentlich ja immer noch ganz geschwächt und noch ein bisschen betrunken vom letzten Abend diese Energie hernimmt auf einmal und dann doch den Berg bezwingt. Und als wir dann diesen eine Stunde steil haben bezwungen hatten, hatten wir auf einmal nach einer kurzen Pause doch noch Bock, nochmal eine halbe Stunde so steil nach oben zu gehen. Und dann oben hast du natürlich so die, ents die entspannte Sicht auf das schönste Tal überhaupt. Und worauf ich hinaus wollte, ist, mh, dass ich an diesen Berg auch über die Hoffnung nachgedacht habe, weil ich dachte, du musst dir jetzt einfach vorstellen, dass du das schaffst und es irgendwie fertig springst, da hoch zu kommen. Ich weiß nicht, ob man das so richtig mitfühlen kann, weil wenn man wenn man das, glaube ich, gerade nicht kurz erlebt hat, man, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viel Leid ich da kurz in dem Moment erfahren habe, weil es so anstrengend war. Und ich fand es aber... Ich kann das
1: gut nachvollziehen. Ich glaube, alle Menschen, die auch so Sport machen oder so, können das sehr gut nachvollziehen. Wo man denkt: ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und man macht weiter und irgendwie hat man dann am Ende weitergemacht.
0: Ja, und ich bin aber sehr selten über diese Hürde gegangen. Und ich kann es aber wirklich nur... Wirklich empfehlen, einfach noch mal entweder einen langen Spaziergang zu machen oder laufen zu gehen und dann mal kurz auszuprobieren, ich noch einmal weiterzukämpfen. Aber wahrscheinlich machst du das jeden Tag, wenn du laufen gehst, lieber Finn, ne? Du bist ja so ein sportlicher Typ. <lacht> das habe ich aber, das hab ich aber in Erinnerung. <lacht> du bist also, doch der Jogger ja, unter uns.
1: Das stimmt, aber ich jogge hatte, aber, aber, aber halt auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich bin eher so der Jogger, an dem du vorbei joggst, wenn du wie ein richtiger Jogger läufst. Also ich sehe andere Jogger auf meiner Joggingstrecke und denk so, du nimmst es ja viel zu ernst. Also gegenüber denen. Weil ich, weil ich, um mich selber auch so ein bisschen zu rechtfertigen, warum ich es selber nicht so ernst nehme. Mhm. Weißt du, die haben dann so, die so, sind dann so komplett im Workoutfit mit so Tights und so einer Sonnenbrille und so einem Headband. <lacht> <lacht> und ich denke so, du meinst es aber, und haben auch so das Telefon an den Arm geschnallt. Ja, und dann denke ich mir, das ist also sozusagen, so ernst nehme ich es dann auch nicht. Ich laufe halt manchmal so. Aber alleine, wer damit 40 Minuten keine, damit am ich, Stück laufen
0: kann, das ist für mich einfach wahnsinnig schon professionell.
1: Ja, aber das ist halt, du gewöhnst du dich halt daran irgendwie. Ja. Und ich mache es halt nur, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme. Was total clever ist. Sobald ich keinen Sport mache, kriege ich sofort Rückenschmerzen. Das ist, das ist scheiße.
0: Das ist echt nicht gut. Genau, aber worauf ich noch kurz hinaus wollte, ist einfach diese Bewunderung für tatsächlich manchmal diese Stärke, die man hat. Und ich glaube, die beruht eben auch auf der Hoffnung, dass es dass man es irgendwie eben dann doch am Ende schafft und die braucht man ja auch um dann eben durchzuhalten und durchzukämpfen, aber es ist war einfach also ich meine klar, es ist, bin ich die erste, die jetzt auf diese Metapher vom Berg zum Leben kommt, aber es war einfach so lächerlich offenbar dass du am Anfang bei allem, was du tust, nicht weißt, wie du es erreichen kannst. Dann wird es steil, dann musst du Pause machen, dann musst du dein eigenes Tempo gehen. Aber wenn du Schritt für Schritt weitermachst, kommst du halt oben an. Und das fand ich einfach, es hat mich einfach wahnsinnig glücklich gemacht. Und dann auch nochmal zurückzugehen, ich konnte es wirklich, als wir zurückgelaufen sind, hat auch wahnsinnig lange gedauert, nicht fassen, dass ich das mich da hochgeschleppt habe, wie auch immer das äh, passiert ist. Und das hat mir einfach in dem Moment so Hoffnung gegeben, dass es oft auch in den dunklen Zeiten man einfach dann vielleicht kurz Pause machen muss, orientieren, Hoffnung schaffen, nochmal wissen, okay, wo will reorganisieren, wo will ich eigentlich hin? Und dann geht es doch wieder bergauf, obwohl man sich es manchmal nicht vorstellen kann. Und auch zwischendrin eben diese Phasen kommen, wo man eben denkt, es geht, es geht einfach nicht, es ist jetzt hier geht kein Schritt mehr. Und auf einmal geht's doch. Hat mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig fasziniert und äh, mich sehr hoffnungsvoll gestimmt. Ist es was Kleines? Ist es ein ein Kleines? Ja, sorry.
1: ja, es ist sehr klein. Mir fällt dazu ein Zitat von Winston Churchill ein, der mal gesagt hat, wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen. Ja. Und das ist mir sehr hängen geblieben. Weil das, und das bringt mich halt auch immer zum Weitermachen, weil es, wenn es mir wirklich dreckig geht und alles ganz grauenhaft ist, dann denke ich, wenn ich jetzt aufhöre, dann bleibt es ja dreckig und grauenhaft und dann komme ich hier niemals raus. Ja. Aber ich finde, was du gesagt hast, halt super schön, weil wir halt merken, du hast was gemacht, was Tausende von Menschen jedes Wochenende mhm. machen und hast das so auf deiner eigenen, ne, auf deine eigene Art und mit deinen eigenen Limits und du hast halt trotzdem weitergemacht und gemerkt dass auch in etwas, dass, dass, man, dass wir alle miteinander teilen oder sehr viele Menschen miteinander teilen, hast du doch nochmal für dich eine ganz persönliche Erfahrung gemacht. Ja. Und das ist ja auch großartig, weil dieses, dieses Prinzip, das du da erklärst, das ist ja ganz oft, das habe ich schon ganz oft gelesen, ne? das ist so. Es ist die
0: Heldenreise ja ganz, es ist ja auch die Heldenreise, die dann muss man genau. aber
1: auch halt aber auch dieses Weitermachen, dieses Kleine. ne Es gibt ja irgendwie dem, in dem Buch Momo, gibt es ja Beppo Straßenkehrer, der immer die Straße kehrt und dann fragen sie ihn, aber wie machst du das denn? Und er sagt ja, ich kehre halt, ich gucke runter und ich kehre den kleinen Teil der Straße vor mir, dann atme ich ein und dann kehre ich den nächsten Teil. Aber ich gucke niemals die ganze Straße runter. Ja, ja. so diese Idee. Wie kommt man halt irgendwie ans Ziel, indem man halt Schritt für Schritt einfach weitermacht und irgendwann steht Momo halt wieder vor dir und du siehst sie nach Jahren der Akkerei wieder, was ja auch schön ist. Und für dich ist das halt so ein Berg.
0: Ja, und tatsächlich, wenn, wenn es manchmal auch total schlecht geht, vermeidet man ja auch oft Berge. ne? Oder dann denkt man, ah, für mich, ja. ich muss gerade nur auf den Hügel, weil mehr geht nicht. Und dass ich dann aber kurz auf diesen Stein, also auch äh, meine Freundin, die wirklich öfter wandern geht, meinte, das war die härteste Tour ihres Lebens bisher. Also es war wirklich hm. so krass. Und dass aber manchmal dann auch so ein ganz steiler Berg einem tun kann, weil der auf einmal wieder so das Feuer in einem entfachen kann, dass man wieder denkt, ach krass, da sind ja doch noch so viele kleine Reserven irgendwo und danach es war es auf jeden Fall besser als eine Woche Wellness Hotel, diese, diese paar Stunden am Berg und es hat einfach nochmal eine neue Tür in meinem Kopf geöffnet, dass es halt manchmal steinig und schwer ist und dass das aber eben auch zum Leben einfach dazugehört, dass es eben nicht nur immer bergauf geht, sondern zwangsläufig geht es natürlich auch wieder bergab, aber auch im Aufstieg gibt es natürlich diese schwierigen Phasen und dass man einfach, dass es ein Teil davon ist und dass es einfach, dass auch schon so ein Punkt ist, es anzunehmen, dass es halt ab und zu einfach richtig kacke ist. Und dass man aber mit einem nächsten Schritt ein bisschen wieder, was du auch gerade gesagt hast, ein kleines Stück aus der Hölle wieder rauskommt.
1: Ich finde das sehr gut. Also akzeptieren, dass das Leben einfach scheiße
0: ist. Nein, also aber nein, ne, manchmal, <lacht> nicht immer.
1: Dass das Leben, ich habe das manchmal vergessen, akzeptiere, dass das Leben manchmal scheiße ist. Aber bist du denn jetzt zur Wanderin geworden? Ja, also Hast ich, das schon also, die nächste Route geplant.
0: Nee, es ist ja, es ist jetzt langsam zu kalt zum Wandern, aber das
1: ist. Ah, <lacht> eine Wetterwanderin. Ah, ja, nicht, wir wollen
0: sie, wir wollen <lacht> ja gleich nicht übertreiben, aber das, also ich möchte alle diese, und vor allem, was mich, also was mich auch noch ganz beglückt hat, ist natürlich, dass man am Berg, man, also man grüßt wirklich jeden, ne? Alle sagen Hallo, Servus, Grüß Gott oder so. Und ich habe das am Anfang ja. gar nicht verstanden, weil es auch, es waren sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Und ich ich dachte, jetzt reicht es auch langsam mal. Ja. Ähm und dann habe ich aber verstanden, beim Aufstieg und später, dass das natürlich auch so ein Energiekick dann ist. ne? Wenn du später, ah. die Leute grinsen dich so freundlich an. Das ist auch so ein gegenseitiges, ja, wir sind hier am Berg. Die Leute, die runterkommen, die sind immer noch gut gelaunter, weil sie es ja schon quasi geschafft haben. Und das habe ich gemerkt, das ist immer so ein Energiekick. Einfach, weil du freundlich lächelst. Das macht dann auch schon wieder was mit dir. Also auch diese kleinen Nuancen der Freundlichkeit untereinander und des Beistands, auch das ist einfach so wichtig. Nicht nur am Berg, sondern auch im Leben. Also das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, dass ich es am Anfang nicht verstanden habe und am Ende hat es total Sinn gemacht. Und ich habe wirklich jeden, vor allem alle, die, die noch bergauf aufgegangen sind bei unserem Abstieg, so herzlich äh, angeklacht und angegrüßt, weil ich wusste, ja, das, ist, das gibt in dem Moment halt einfach Energie.
1: Ich habe dich vor Augen. Ich finde das bezaubernd. <lacht> ich hätte dich gerne auf meinem Weg nach oben mir entgegenkommen und äh, mich fröhlich grüßend äh, gesehen. Ich hätte zurückgegrüßt mit moin, einfach nur, um was Norddeutsches mitzubringen.
0: Auch super, voll gut. Am Berg ist <lacht> jede Begrüßung erlaubt. Äh, es war einfach nur, es war eine kleine Episode, aber manchmal muss man ja auch die kleinen Dinge wieder wertschätzen und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich will auf jeden Fall so fit sein wie alle Menschen, die mir da entgegenkamen ohne Stöcke, die da quasi hochgelaufen sind, wie so ein kleiner, angenehmer Spaziergang. Also auf jeden Fall unbedingt möchte ich zur Wanderin, zur, zur, zur Ber nee, Bergsteigen, war es vielleicht nicht, aber zu, zu engagierten Wanderin werden.
1: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es total machbar ist, sich körperlich ein bisschen fitter zu machen, indem man einfach anfängt, eher überall hinzulaufen als sich anders vorzubewegen.
0: Ja, und ich bin ja, ich fahre ja überall mit dem Fahrrad hin, deswegen das habe ich wahrscheinlich auch gerettet äh, der Kondition. <lacht> äh, und ich bin ja aber eigentlich sonst auch ein großer Fan, so langsam anzufangen. Also ich jogge ja immer nur so acht Minuten oder neun Minuten am Anfang, wenn ich mal wieder anfange, Perfekt. und das bringt mich einfach, also den kleinen Schritten auch nach vorne aber manchmal kann man einfach auch mal was Großes wagen und wenn man, ich hätte ja auch in der Mitte einfach sagen können, hey, ich gehe wieder runter oder ich warte hier, bis du wieder da bist, ist ja auch am Ende kein Problem. Aber ich fand es einfach faszinierend, dass auch die große Herausforderung manchmal einen ganz große, große Schritte nach vorne bringen kann.
1: Hatte ich Ich finde es schön, dass wir beide offensichtlich Fans der kleinen Schritte sind, damit wir eventuell ein bisschen besser vorbereitet sind, wenn wirklich mal was passiert. <lacht>
0: Das sind doch schöne ähm, Schlussworte für den heutigen kleinen Tag von Hallo Hoffnung. Yes. Yes.
1: Ihr findet uns auf Instagram.
0: Abonniert uns auch gerne auf allen bekannten Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Abonniert uns auf allen Plattformen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen Schreibt uns, auf ein, uns, an, ja, wir freuen uns auch Fragen über Kommentare
0: hat. überall auf allen Plattformen.
1: Empfehlt uns weiter, wenn ihr uns okay findet. Und macht mit uns zusammen noch ganz viele kleine Schritte.
0: Das wäre schön. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bye.